0: Hoi, mijn naam is Vievermeulen Meulen en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs. Welkom bij aflevering Intens, 133 van de 100% Inspiratie podcast. En mogelijk hoor je dit. Sterker nog, de kans is natuurlijk heel groot dat je dit enkel hoort... omdat je gewend bent dat je dit kan luisteren via deze podcast. Maar er is ook een kans dat je mij nu ziet. Dat je mij nu gewoon recht in mijn ogen aankijkt. Want dit is een bijzonder moment in de geschiedenis van podcasting. En zeker in de geschiedenis van deze podcast. Want vanaf nu zal ook elke aflevering te zien zijn op YouTube. Um, dus als je dit hoort en je denkt... nou Thijs, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe jij erbij zit... hoe jij reageert op de antwoorden die Fien geeft... hoe uh, Fien reageert op de vragen die jij stelt... dan kun je dus gewoon naar YouTube gaan. Uh, je kunt ook gewoon je inbox in de gaten houden. Dan mail ik jou een linkje. En dan kun je deze aflevering, maar sowieso vanaf nu... kun je gewoon elke aflevering van deze podcast ook zien. Ik moet eerlijk toegeven, het is nog wel... Audio first, dus ik heb goede audio kwaliteit. Qua video is het nog even een GoPro die ik neerzet. Um, maar wellicht is dat juist extra leuk, biedt dat juist extra charme... dat je ja, voor je gevoel stiekem mee mag kijken... met de bijzondere gesprekken die ik voer in deze podcast. Oké, okay, dan naar de gast. Naar de vrouw van deze week. En dat is Fien Vermeulen. Je kunt Fien kennen van Q Music. Elke werkdag tussen 4 en 7 is zij te horen als sidekick en nieuwslezer van Domien Verschuren. Um, je kunt haar ook kennen van de AD Ochtendshow to go. Dat is een online ochtendshow. En dan kan je denken, nou, online ochtendshow. Dat zal wel meevallen dan met kijkers. Nou, daar kijken dus zo'n 6 à 700.000 mensen per keer naar. En ja... Totdat Late Night nog bestond. Toen Late Night nog bestond, deed Fien elke maandagavond een item uh, de week van Fien. En wat wel toevallig is, de dag dat wij deze podcast opnamen... was de dag dat bekend werd dat Late Night ging stoppen. Dus de, de, ja, zeg maar de avond na dit interview heeft Fien voor het laatste daar aan tafel gezeten... om haar item de week van Fien te doen. Oké, okay, en dan over dit interview... Fien haar leven kent hoge pieken en diepe dalen. Dus we hebben het zowel over het succes in haar carrière... of laat ik zeggen um, hoe zij met haar passie... Uh, uh, hoe zij van haar passie haar werk heeft gemaakt. Laat het zo zeggen, dat klinkt veel mooier. Maar we gaan het ook hebben over de, de keerzijde daarvan... en de, de diepe dalen die haar leven heeft gekend. In haar geval kreeg zij uh, kanker op haar 21ste. En wat ik mooi vind, Fien... Um, ik vind het fantastisch hoe zij open durft te zijn. Ik vind dat echt getuigen van ballen. Dat zij gewoon durft om de hart open te gooien. Om open en kwetsbaar te zijn in dit interview. Um, en daarover gesproken. Mocht je nu nieuwsgierig zijn naar Thijs. Wat is nou hetgeen wat jou het meest heeft geraakt van dit interview? Uh, check dan even ikwilgeluk.nl. Want dan sta je op mijn mailinglijst. En dan mail ik jou elk weekend... Uh, met het grootste inzicht of wat mij het meest heeft geraakt in de aflevering van die week. Als je dat leuk vindt om te ontvangen, ga dan naar ikwilgeluk.nl. Daar download je gratis mijn e-book en dan sta je meteen ook op de lijst om elke week een mailtje, of elk weekend een mailtje van mij te ontvangen. Oké, okay, lang genoeg geluld, veel updates, vanaf nu op YouTube. En vanaf nu kun je elk weekend een mailtje van mij ontvangen. Maar wat nog veel belangrijker is, er staat een nieuwe aflevering voor je klaar. Met niemand minder dan Fien Vermeulen. 100% base. Tien? ja. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Oh, ja, dat is echt een moeilijke vraag. Vinden andere mensen dat ook een moeilijke vraag?
1: Ja, het is ook wel, het is ook een beetje een vervelende vraag misschien zelfs. Ja.
0: Um, nou ja, dat is denk ik ook wel kenmerkend voor mij. Ik wil altijd zoveel. Toen ik klein was, toen wilde ik eerst archeoloog worden, dierenarts, voetballer is ook nog een tijdje geweest. Toen op een gegeven moment wilde ik uh, astronomie, daar iets in. Uh, zanger natuurlijk, model. Het is allemaal voorbij gekomen. Maar ik wist al wel vrij snel dat ik toen echt het Jeugdjournaal wilde presenteren. Dat was altijd wel iets wat een beetje boven bleef komen en, en schrijver. Um, maar eigenlijk de laatste jaren, hoe raar het ook klinkt... omdat ik dan nu eindelijk werk waar ik heel graag wilde werken in die hele wereld... Um, denk ik dat ik wel heel duidelijk heb gemerkt dat dit niet mijn eindpunt is... in de zin van de mediawereld... Ik denk dat ik daar eigenlijk gewoon nog een paar jaar heel hard in moet knallen. En er heel erg van moet gaan leren genieten. En dan echt iets heel anders moet gaan doen. Wat het is, weet ik nog niet helemaal. Ik heb altijd de droom gehad om dan nog dokter te worden. Um, maar dat wordt wel een beetje een lastige wedstrijd. Maar ik sluit eigenlijk niet uit dat ik nog voor iets heel anders ga studeren.
1: Wauw. Dus het zou zo kunnen zijn dat jij binnen nu en vijf jaar... een keer het roer volledig omgooit. Ja, ja en, denk ik eigenlijk wel. Dat ja. je zegt, bedankt Radiowereld, bedankt Televisiewereld.
0: Vijf ja, is misschien nog wat kort. Ik denk misschien eerder tien, om heel eerlijk te zijn. Maar ja. ik wil echt wel iets anders gaan doen. Dit, ja. is, niet, uh, wow. dit is niet waar ik, ga, waar ik op mijn vijftigste nog steeds uh, werk. Nee, denk en ik niet.
1: zou je dan, denk je, de, de aandacht missen?
0: Ja. ja, heel eerlijk, ja. Ja, ja absoluut. Omdat... Um, en dat is dus precies ook waar ik er heel graag uit wil. Omdat ik wel merk bij mezelf... Aandacht is een beetje een gek woord, want het klinkt heel snel heel negatief, vind uh -huh. ik. Terwijl ik dat ook niet altijd vind. Maar ik denk dat ik soms gewoon nog niet helemaal klaar ben om helemaal mezelf te vertrouwen en daar helemaal achter te staan. En dat het dus best fijn is dat als je in de media werkt, je heel veel terugkrijgt in die zin. Mensen reageren heel veel op wat je doet en geven ja. je dan heel veel terug ja. op bepaalde stukken van je persoonlijkheid die je laat zien. En ik denk dat ik daar nu nog heel goed op vaar. Omdat ik het nog niet altijd zelf durf te zien dat zoiets zo is. Dus dat het af en toe best fijn is als iemand dan tegen je zegt... hé, hey, wat had je een leuk idee bedacht of wat, ja, wat klinkt ja. je lekker vrolijk. Um, maar de andere kant daarvan is dat je jezelf ook heel erg realiseert... maar dat is eigenlijk helemaal niet alles. En dat is precies waarom ik denk dat als ik dat stuk niet onder controle kan krijgen... dat dit niet mijn eindpunt kan werk moet zijn.
1: Dus je bedoelt stel dat je voor de rest van je leven... Uh, voor je gevoel afhankelijk bent... of het nog heel erg ja. nodig hebt... dat, dat je erkenning en dingen waardering van, krijgt. Inderdaad,
0: als ik dat niet uit mezelf kan halen... dan denk ik ja. echt dat het beter is... als ik mezelf zou uitdagen om iets heel anders te gaan ja. doen. Omdat ik vind dat ik dan ook moet leren... dat je die erkenning en waardering... uit jezelf kan halen... maar ook uit een ander werkveld. En dat begin ik wel steeds meer in te zien. Want ik doe naast media natuurlijk ook allemaal andere dingen. Um, bijvoorbeeld voor KWF ben ik ambassadeur. Nou, Dat vind ik niet echt mediawerk. Dat is gewoon echt met mensen en dingen ja. doen... Uh, ja, die daar goed voor zijn... En uh, ja, dan merk je wel dat je dat dus helemaal niet hebt en dat het ook niet hoeft. Maar toch, ja, ik weet niet. Ik vind gewoon niet dat ik klaar ben met leren daarin. Dus ja, dan denk ja. ik, ja, dan vind ik soms dat je jezelf gewoon bewust in een andere situatie moet zetten.
1: Voor mijn gevoel zegt het heel veel over hoe, je, hoe kritisch je naar jezelf kijkt. En in mijn ogen in een positieve zin dat je uh, voor hetzelfde geld heb je niet dit niveau van zelfreflectie. En dende je door op die achtbaan ja. en die heet Mediawereld, BN'er zijn, aandacht krijgen. Um, en jij bent je heel erg bewust van, van nee, het is super tof, ik geniet ervan. Maar je bent ook een beetje streng voor jezelf, dat je denkt, nou Fien, het zou mooi zijn als, je, als het je ook ooit lukt ja. om het helemaal uit jezelf te houden. Om dat zelf
0: te doen inderdaad. En, en wat ik er heel erg aan zou gaan missen, maar dat zou je natuurlijk ook kunnen vinden in ander werk. En daarom is dokter denk ik helemaal niet zo'n hele gekke keus dat ik de interactie met mensen heel leuk vind. Ik vind het heel leuk, ook aan mijn werk nu... dat je echt een gesprek aan kan gaan met mensen. En dat als je het ergens over hebt... mensen daarop reageren... dat je daar weer een reactie terug op kan geven... en dat er eigenlijk toch een soort van gesprek ontstaat. En dat je een impact hebt in het leven van een ander... en dat mensen dat op die manier ook weer bij jou hebben. Ja. En dat vind ik echt dat vind ik heel leuk. En ik denk dat dat voor een arts bijvoorbeeld... precies hetzelfde ja. zou zijn. Dus het zouden voor mij nooit kantoorbanen worden, bijvoorbeeld.
1: Ja, want als je zou moeten kiezen... Ja. Als je nu je glazen bol erbij pakt over ja. tien jaar. Enig idee welke richting het op zou kunnen gaan. Enig idee wat jij dan zou kunnen doen.
0: Nou, eh, dokter nogmaals vind ik een heel mooi streven. Maar ik besef me ook dat ik dan ongeveer nu zou moeten gaan beginnen aan uh, mijn studies. Ja. En dan moet ik nog wat vakken inhalen zoals wiskunde en zo. Um, dus als ik het serieus zou moeten bedenken. Dan denk ik dat het iets zou worden in... Um, ja marketing of events. En dan meer gericht op reclames... of het organiseren van... Uh, uh, van events. Omdat ja. ik hier ook vanuit dit werk... natuurlijk ook gezien heb hoe... reclame werkt... vanuit ons naar de luisteraar toe. Dus ik denk dat dat best wel leuk zou kunnen zijn... omdat je hier ook heel goed leert om heel creatief te denken... en om daar een realistisch idee van te maken... maar ook ja. om helemaal uit de bocht te vliegen... en je ziet wat de uitwerking is. Ik denk dat dat wel heel goed zou kunnen werken. en Ik denk ook dat ik dat heel leuk zou vinden... Um, of echt organiseren, maar dan echt van grote dingen, omdat ik dat gewoon heel leuk vind om te doen.
1: Ja, dus dan zou het misschien nog wel in, de, in deze sector kunnen zijn, ja. maar dan achter de schermen.
0: Ja, ja, ja. misschien wel. Ja.
1: En ik denk wat je nu doet, presenteren um, op de radio, met je hoofd op tv, is best wel alpha, hmm. terwijl <laughs> dokter is best wel beta, is <laughs> ja. gewoon stampen. Ja, klopt. Uh, zie jij jezelf meer als alpha of als beta?
0: Oh, dat vind ik echt moeilijk. Um... Oh, dat is echt moeilijk. Ik denk dat ik mijn hele leven alfa ben geweest. Um, echt al vanaf heel klein. Uh, maar dat, dat is dus ook heel erg hoe ik ben. Dat als ik dan op een gegeven moment detecteer dat ik ben als een beetje zoiets van. Oké, okay, ik vind mezelf vanaf dat ik dan denk. Ja, maar ik zou ook wel iets anders kunnen doen. Ja. Dus dan denk ik, nou toch maar
1: niet. Ja. En het is natuurlijk niet. Uh, helemaal uit het niets gekomen dat je nu doet wat je nu doet. Nee. En voordat mensen die luisteren of die kijken denken van... oh, dat doet Fien voor de aandacht. Dat is natuurlijk mm. totaal niet het nee, geval. Nee, dat is zeker niet. Uh, dus een, een kleine Fien die had ineens als wens... ik wil het jeugdjournaal presenteren. Ja, ja dat uh, is echt
0: precies hoe het ging hoor. Ja,
1: op welke leeftijd was dat?
0: Ja, oh, ik was wel echt, echt jong. Ik zat op een Montessori basisschool en wij keken daar uh, en ook thuis... drie programma's en dat was dan het jeugdjournaal... en uh, vooral uh, VPRO op zondagochtend... En Sesamstraat, eigenlijk, dat was ja. het. En um, ik vond het heel erg leuk. Dat ik denk dat ik een jaar zeven was, misschien, of zo 6, 7, 7, 8, Nou, iets in die geest. En toen zag ik al dit hunker op een gegeven moment op televisie. En toen dacht ik, oh, wat is dat interessant? Omdat ik ook altijd op avontuur ging. Dan ging ik in de buurt. En dan ging ik daar, weet ik veel, beestjes uit de struiken halen. En dan ging ik daar een heel journaal over schrijven. En dan ging ik dat aan iedereen vertellen. En dan had ik weer een of andere collectie van iets ontworpen. Dan moest iedereen dat weer zien. En nou echt, ik heb van alles gedaan. En um, ik vond het zo leuk bij haar dat zij het elke avond... en dan ook elke avond over verschillende dingen had. En over hele verschillende onderwerpen. En dat alles wat zij vertelde, vond ik interessant. Bij alles wat zij zei dacht ik, oh ja. maar dat wil ik ook weten. En hoe zit dat dan? En wat leuk dat jij dat zegt, want dat wil ik ook weten. En dat wist ik nog niet. En eerst vond ik dat heel leuk alleen. Want dan begrijp je nog niet wat het grotere plaatje daarvan is. Tenminste, ik ja. begreep dat niet. Um, maar toen ik wat ouder werd... toen dacht ik... ja, eigenlijk vind ik dat heel mooi. Omdat zij mij heel erg uitgedaagd heeft... om gewoon... weet je wel, die, die wereldkennis te gaan verbreden. En ja. toen dacht ik... ja, dat als ik dat zou kunnen doen voor andere kinderen... dan zou ik dat echt heel erg vet vinden... En toen wist ik eigenlijk, ja, dan, dan wil ik dat dus gaan doen. En toen werd het van jeugdjournaal, werd ik toen wat ouder. Dus toen wilde ik NOS Journaal. En uh, ja, toen ben ik overal geweest. Oh, ik heb mezelf echt door de deur heen gelobbyd. Gewoon echt overal. Het was een beetje gênant. Ja, um, dus jij,
1: jij bleef niet stilzitten. Nee. Zoals ik een 16-jarige fiend had geïnterviewd... wat wil je worden als je later groot bent. Dan had ja. je inmiddels waarschijnlijk gezegd het NOS Journaal. Ja. Het grote mensenjournaal. Ja. En um, vervolgens liet jij die droom niet op jou afkomen. Jij... Oh je nee. zelf, uh, oh, nee. vertel er is wat over. De op en
0: erover ja, ben ik er gegaan. En echt, okay. oh, af en toe vind ik het nog gênant. Als ik er dan aan terugdenk, dat ik dacht... oh misschien dat je iets rustiger moet doen. Uh, nee, ik ging op mijn 18 uit huis. En ik studeerde toen al wel in de richtingen... waarvan ik dacht, dit is handig. Want ik had gelezen dat sommige nieuwslezers van de NOS... Nederlands hadden gestudeerd of geschiedenis of economie. Een algemene studie. Met veel schrijfvaardigheden, oh ja. zodat je goed, ja. weet je wel, de, de, de achtergrond zelf kon doen. Dus ik dacht, oké, okay, wat vind ik dan het leukst? Ik had een hele leuke juf Nederlands, dacht ik, oké, okay, dan ga ik ook Nederlands studeren. Nou, dus ik had dat allemaal uh, hoop, in gang gezet en daar ging ik helemaal voor. Toen woon ik op mezelf en um, toen dacht ik, ja, maar nu moet ik natuurlijk wel ook gewoon wat media gaan opdoen. Dus toen had ik mezelf uh, binnengepraat bij de lokale omroep, omroep Eva. Het ging daar... Wie kent het niet? Ja, wie kent het niet? Nou ja, waarschijnlijk... Nou, dat best wel veel mensen hoor, denk ik. Serieus, heb je hebt je hele leven in Amersfoort gewoond, toch? Ja.
1: En dit is een Amersfoortse omroep?
0: Amersfoortse omroep, ja. Eerst was het oh. omroep Amersfoort. En eigenlijk, toen ik oh. erbij kwam, toen werd het Mediagroep Eva. En uh, nou, toen ging daar allemaal kleine dingetjes doen. Maar dat zette ook niet echt zoden aan de dijk. En ik vond het echt zo spannend. En het was één grote speeltuin. En heel veel ging echt gruwelijk mis. Maar ik vond het heel leuk. En uh, ja, toen... Uh, Ging ik verder studeren, toen had ik dat een beetje gedaan. En toen ben ik nog bij RTV Utrecht geweest. En ik bleef maar volhouden, want ik dacht, ik moet dit allemaal doen. Ging voor kranten schrijven. En,
1: en nou, hoe kom je daar binnen? Want je zegt nu in één zucht: oh ja, toen werd je voor Utrecht. En ik ging voor kranten schrijven. Gebeld, 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 ja?
0: gebeld, gemaild, nog meer gemaild, gegoogeld, nog meer gemaild, nog een keer gebeld. Gaven ze geen reactie, nog een keer gemaild, brief geschreven. Toen uiteindelijk mocht ik komen. Ik denk meer dat het was omdat ze heel erg gek van me werden. dan dat ze dachten, we zien wel iets in jou. Uh -huh. Um, toen mocht ik meelopen daar met een nieuwslezer op de radio. Want ik dacht, misschien moet ik eerst de radio doen voordat ik tv kan gaan doen. Zodat ik de achtergrond goed leer. En ook goed leer om zelf alle redactiewerkzaamheden ja. te doen. Want dat had ik een beetje bedacht dat dat zo was. En um, toen uh, vonden ze me daar niet goed genoeg. <lacht> Dit voelt nu fijn om te zeggen, omdat ik nu wel ergens anders ben. Dat heb ja, ik altijd ja, ja, gehouden ja. als yes, weet je wel. Uh, je, je hebt uh, het
1: memo nog toegestuurd. Uh, ja, inderdaad, eigenlijk ja. wel. Nee, grapje.
0: Nee, uh, maar goed, toen kon ik daar niet aan de slag. Um, enige
1: reden wat ze niet goed genoeg vonden?
0: Nee, weet ik eigenlijk niet. Nooit gevraagd om heel eerlijk te zijn, ik denk ook dat ik toen nog te licht was en te jong, en ja, toen uh, er, is, er is een kleine tussenfase in mijn leven geweest, maar daar komen we ongetwijfeld zo meteen nog op. Uh, toen werd ik ziek, toen uh, had ik kanker, dus toen ben ik er heel even uit geweest. Toen op een gegeven moment heb ik mijn studies daarna weer opgepakt, afgemaakt, en toen dacht ik: Ja, nu sta ik voor het grote punt. Ik ben moe, ik ben echt gewoon nog helemaal rot van binnen, ik voel me niet fijn. Ik had het schrijven weer opgepakt. Maar dat ging echt moeizaam. Want ik kon me niet concentreren door alle medicatie. En toen uiteindelijk kon ik klein stukje schrijven. Groter stukje schrijven. Had ik een eigen rubriek gekregen in de lokale kant. En toen kwam ik op het punt dat ik dacht... nu moet ik toch maar eens aan het werk. En toen heb ik um, op één mediabaan gesolliciteerd. En op vier andere banen. En dat was toen in communicatie eigenlijk allemaal. Toen heb ik al die gesprekken op één dag gepland. Heel Nederland doorgereden. Ik was helemaal kapot. Um, en toen had ik tegen mezelf gezegd, ik mag één kans op de mediabaan, want nu moet je ook gewoon je volwassen leven gaan inzetten. Ja. En, uh, en je dacht, als
1: dat het niet wordt, dan ga ik... Dan uh, een... ga ik iets anders doen. Ja, ja, okay. ja
0: had ik toen wel uh, bedacht. Ja. Omdat ik weer helemaal vanaf nul moest beginnen. Ik was er echt gewoon een dik jaar uit geweest. En alle contacten die ik inmiddels had opgedaan, weet je wel, ja, dat... Ja. Het lukt allemaal niet heel erg meer. En toen dacht ik, ik had stage gelopen bij het ANP. Ik had Arts voor Utrecht weer gebeld. Maar... Ik dacht, ik wil nu gewoon door, weet je wel. Ik wil niet weer in een hele moeilijke periode komen... dat dan iets wat je heel graag wil niet lukt. En nou ja, toen heb ik ook andere dingen dus uh, bekeken. En toen was ik eigenlijk voor twee banen uit die andere dingen was ik aangenomen. En de mediabaan werd ik in eerste instantie gebeld... dat het hem niet ging worden. Uh, omdat ze me te onervaren vonden. En toen werd ik later teruggebeld... toen ik al een van de andere banen had aangenomen. En toen uh, zei mijn baas, ja, ja, ze willen eigenlijk toch jou... En toen dacht ik, oeh, want dat was bij Mattie en Wiet als nieuwslezer. Ik heb helemaal geen ervaring.
1: Dus dan heb het over 2015? Ja, oh.
0: zoiets. Ik weet dat eigenlijk niet eens uit mijn hoofd.
1: Ik, ik heb supergoed giesjes gedaan. <laughs> ja, ik, ik, ik kijk hier naar mijn speakbriefje. Oh, goed. En daar staat 2015 oh, nieuwslezer is nou, Mattie en Wietze. Nou, Dat was ja.
0: 2015 inderdaad. Ja, dan. Ja. Goed, 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 mooi detail. Maar ja, en toen uh, zei hij van, ja, ze willen het eigenlijk wel. En toen dacht ik, ja, shit man, wat moet ik nou doen? Dus ik zei, ik heb een andere baan aangenomen. En toen zei hij, oké, okay, uh, laten we gaan koffie drinken in Amersfoort. Want hij kwam ook uit Amersfoort. Mm -hmm. um, dan ga ik je niet proberen over te halen, maar dan gaan we gewoon even praten. Nou, dat was ja. natuurlijk wel om dat te doen. Ja. Uh, nou, natuurlijk zat ik in dat gesprek en dacht ik, ja, ik moet dit gewoon proberen. Maar ik vond het doodeng, want ik had best wel een beetje ge geblufft. Dat ik best wel wat ervaring had die ik gewoon niet had. Um, nou, was misschien niet helemaal netjes, maar oké. Okay. Um, en toen... Uh, ja, toen zei hij van, nou, uh, we moeten het denk ik gewoon gaan doen. Toen zei ik, ja, maar als jij iemand wil die dit nu allemaal voor je gaat regelen... ik kan dat helemaal niet. Ik heb hier helemaal eigenlijk geen ervaring in. Toen zei hij, ja, dat wist ik toch. Toen dacht ik, oké, okay, gelukkig. <lacht> dat was fijn. Um, en toen, uh, toen uh, heb ik het gedaan. Toen heb ik die andere mevrouw, hele leuke baas was dat... van dat andere bedrijf opgebeld. Toen zei ik, ik vind het heel erg, want ik had net getekend... Um, maar ik denk dat ik mijn droombaan heb gevonden. En daar ben ik aangenomen. Dus uh, hoewel ik uh, het heel graag had geprobeerd, ga ik toch nee zeggen. En toen zei ze, ik snap het helemaal. Moet je oh, doen. wat een fijne reactie. Ja. ja, het was echt wel heel fijn.
1: En toen ineens, boom. Toen was uh, het er. Bij een van de grootste landelijke radiostations. Ja. Mag jij uh, in een van de bekendste programma's het nieuws gaan lezen?
0: Ik echt, ik ben denk ik nog nooit in mijn leven zo nerveus geweest. Het is wel grappig, want wij zitten hier nu ook in een studio bij Q-Music. Ja. Want ik werk er nog steeds. En in deze studio is mijn testopname dus gemaakt voor Matty en Wietse. Ah. Nou ben ik dus 1,58 meter. En deze studiotafel stond toen heel hoog. En de krukken stonden ook heel hoog. En deze
1: tafel is 2,10 meter 10 of zo. I
0: know, I know. Kom er ook niet bovenuit. Maar goed, dus ja. die keer dat ik hier kwam om te testen, kwam ik dus niet op die stoel. En ik weet nog dat Wietse mij super hard aan het uitlachen was. <laughs> omdat ik probeerde hem op een normale manier erop te klimmen. Nou, alles ging natuurlijk mis. Die ja. opname was op Dus ik had het al lang opgegeven. Maar goed. Um, dat was eigenlijk mijn radioervaring. Um, en toen uh, begon ik hier in mei. En toen had ik gezegd: ja, ik wil eerst nog heel veel meekijken. En,
1: uh... Is trouwens even tussendoor dat zo'n, zo, n, zo n, noem je dat, een test? Of een. Uh, mm, ja. een...
0: ja, in televisie zou mm. dat een screen-test zijn. Oh, ja. maar...
1: In elk geval, wat het, want als ik zeg maar jou zie of hoor op de radio, dan is het super spontaan en heel losjes en speels. En dat is ook de kracht. Alleen bij zo'n test, als zeg maar alle ogen op jou gericht zijn. Dan lijkt het me super moeilijk, slash onmogelijk om spontaan te doen. Het want je voelt je niet spontaan. Dan. Dus het dat... was
0: echt, weet je wel, iedereen zegt dan toch van nee, die eerste keer het was echt, het was echt niet goed. Ik heb het misschien nog wel ergens ook, Ik ga <laughs> nog een keer opzoeken. Het was echt afgrijzelijk. Ja. Want zij gingen natuurlijk allemaal dingen uitproberen: um, grappig gesprekje, hoe ik zou reageren als ze heel raar zouden gaan doen. Nou, ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld. En dat was waarmee ik toen uiteindelijk twee maanden achter de schermen meekeek... en mijn baas op een gegeven moment naar me toe kwam en zei... ja, Fien, vandaag is de dag. We gaan het doen. Je gaat in de show. En ik dacht, maar ik ben er helemaal niet klaar voor. Ik kan, ik kan het helemaal niet. Ik wil weg. Wat tof. Maar toen gebeurde het. En uh, toen ben ik er eigenlijk steeds wat meer ingegroeid. Maar in het begin, ik was zo verlegen. Ik was zo verlegen. Ik was natuurlijk net ook ziek geweest. Gewoon, dat was nog super kort erop. Ik was helemaal uit de maatschappij. Toen moest ik opeens weer terug... Ik weet nog dat mensen mij hier op kantoor omschreven... als een bang hertje dat in de koplampen keek de hele dag door. Echt? Letterlijk. Ik praatte met niemand. Echt waar. Gewoon echt. Ik, oh, ik voelde me zo naar. Niet eens omdat ze onaardig waren. Helemaal niet zelfs. Want iedereen was super aardig. Maar het voelde gewoon... Ik was een hele lange tijd in een hele beschermde omgeving geweest. Mm -hmm. Thuis in ja. een ziekenhuis. Ja. Bij mijn vrienden. En dan in één keer had ik ook zelf gedaan. door. Mijn arts had gezegd, neem nou rust. Maar ja, dat deed ik niet, want ik wilde gewoon door. In één keer ben je in Amsterdam. Moet je elke dag met de auto naar je werk. Ben je met een compleet bedrijf... met allemaal best wel aanwezige mensen... want dat is toch een beetje mediawereld... die allemaal om het hardste aan het roepen zijn. Ja. Ik wist niet wat me overkwam. Ik, oh, ik voelde me zo ontzettend ongemakkelijk. En iedereen is zo aardig geweest. En uiteindelijk... Heeft dat me toen wel heel erg uit mijn schulp getrokken. Maar zo, dat was echt niet... Uh...
1: En kwam dat dan omdat dat was je echt niet makkelijk. uit een hele beschermde omgeving kwam? Of, of zit dat nog steeds zo een beetje in Fien... dat als ik jou nu in een nieuwe context plaats... dat ik ook in eerste instantie een hele kat uit de boom kijk fiend zie? En dat je later pas...
0: Nou, ik ja, eigenlijk wel. Alleen dat zien mensen denk ik niet heel snel. Omdat ik mezelf daar wel allemaal een beetje wel, maskeringstrucs voor heb geleerd. Ja. Dus bijvoorbeeld... Ja ik vind het heel naar om in een zaal van mensen te lopen waar ik niemand ken. Uh, vergaderzaal of weet ik veel, een meeting of wat dan ook. Dus dan ga ik van tevoren heel hard tegen mezelf zeggen in mijn hoofd, oké, okay, je loopt naar binnen. En dan loop ik net wat te hard naar binnen. Dan zeg ik net hard, hallo, weet je wel. En dan merkt niemand al, Maar ik vind dat best wel naar. Maar ik heb wel, het is wel beter geworden. Het is echt wel beter geworden. Maar het is nog steeds, nee, ik ben best wel echt op mezelf. Ja. Daar ben ik ook gaan boksen.
1: Toen er tijd. Om minder op jezelf te ja, zijn.
0: Ik dacht, ik moet mensen dichterbij laten komen, uh, fysiek letterlijk. Ja, ja. Ik moet er doorheen. Want ik was zo bang. En toen dacht ik, dit is niet zo, dit is niet zo goed. Ik denk niet dat het helpt. Ik denk dat ik meer fysiek contact met andere mensen moet hebben, oprecht. En ook wel mentaal kunnen zien dat je fysiek tegen een stootje kan. Ja. En dat heeft toen wel heel erg geholpen. Ja omdat je op een heel ander level bij mensen praat en interteert. En dat vond ik toen heel fijn. Dat heeft wel echt ook wel geholpen mede met dat werken. Ja. Maar ja.
1: Dit zegt ook weer heel veel over jou. Want in een uitdagende situatie, zeggen psychologen dan... Hè, dan kan je drie dingen doen. Fight, flight of freeze. Hmm. En jij hebt gewoon letterlijk voor fight gekozen. <laughs> je ja. hebt gewoon letterlijk de bokshandschoenen ja. aangetrokken.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Um, ik denk niet dat ik mezelf het makkelijk maak daarmee. Maar uh, ja, nou ja dat zo wel. ben ik ook wel.
1: Je bent wel gegroeid daardoor.
0: Ja, zeker wel. Maar ik zoek altijd wel de weg van de meeste weerstand. En dat is ook niet altijd fijn. Maar ja, weet je, ik ben er wel mee gekomen waar ik nu ben. En dat is nog steeds niet een plek waar je altijd blij mee bent. Maar wel een plek waar ik in ieder geval op dat vlak veel blijer mee ben dan een aantal jaar geleden. Ja. Dus wat dat betreft heeft het zeker wel... Uh, en kan je eens een ongepakt. voorbeeld
1: noemen dan van een situatie waarin je denkt van... Ach, Fien had nou niet de weg van de meeste weerstand gekozen...
0: En Dat zijn er dan zoveel. Dat ik heel even moet nadenken. Oh jeetje. Um, nou ja, ik denk ook wel op persoonlijk vlak. Maar op werkgebied zou het dan zijn. Bijvoorbeeld. Ik ben iemand die gewoon altijd wel struggelt met energielevels. Na die chemotherapie is het nooit meer echt helemaal goed gekomen. Dan ga ik een ochtendshow doen op de radio. Waarbij je elke dag om half uur je wekker gaat. 40 uur in de week. Toen... Op een gegeven moment werd dat natuurlijk anders, want die baan werd anders ingevuld. Dat pakte voor mij alleen maar heel positief uit. Toen ging ik zelf een ochtendshow presenteren met twee hele leuke gasten. Toen uh, ging dat stoppen. En toen dacht ik, nu ga ik een jaar rustig aandoen, weg van de minste weerstand. Ik doe het één keer voor ja, mezelf. Ja, ja. Na nog geen anderhalve maand dat ik dat besloten had besloot ik om naast die middagshow ook nog een online ochtendshow te gaan presenteren twee dagen in de week. En toen belde RTL Late Night en dacht ik, god, dat kan er ook nog wel bij. En toen deed ik op maandagmiddag een middagshow, op maandagavond RTL Late Night. Tot half één was ik dan thuis. Dan om dinsdagochtend stond ik om kwart voor vijf op om naar mijn ochtendshow te gaan. Waarna ik op dinsdagmiddag weer hier bij Kiel was, op woensdag ochtendshow, middagshow en op donderdag een middagshow. Wow. En dan denk ik, waar ben je mee bezig, meid? Doe normaal.
1: De, hoe waren jouw dinsdag, dinsdagochtenden in die tijd?
0: Schrikkelijk. Nou, dat is nog niet zo heel lang geleden. Maar ja, ja, kijk, leuk om te doen. Maar het ging natuurlijk niet. Ja. Je loopt gewoon tegen een muur aan op een gegeven moment. En dat is het, denk ik. Dan besluit ik iets voor mezelf van... doe maar even wat rustiger. Maar dan ben ik daar niet blij mee. En dan denk ik, ja, maar je moet jezelf uitdagen. En dan ga ik dus heel veel weerstand opzoeken. Terwijl je weet dat het niet gaat. Dus daar heb ik ook wel weer in teruggeschaald. En nu heb ik denk ik een ritme gevonden wat best echt wel heel goed werkt. En waar ik me ook heel prettig in voel. Um, dus dat gaat eigenlijk wel goed. Maar dat is het altijd bij mij. Het moet altijd eerst even helemaal klappen. Dat je echt denkt, wat doe je nou? En daarna kom ik naar het midden.
1: Het is ergens jouw comfortzone om jezelf uit te dagen. Ja,
0: en dat dat is zou dus juist
1: uit jouw comfortzone zijn om nee te zeggen. Precies. En dat je gewoon een relaxed leven Precies. hebt.
0: Precies, dat is mijn grootste angst. Dat wil ik niet, want dan ja. heb ik het gevoel dat ik dingen mis. En ja, dat vind ik echt dat is het engste fomo, wat er is. Ja. ja, en ik denk dat het bij mij dan wel nog meer toegespitst is. Juist dat je weet dat het elk moment misschien ook wat anders kan lopen. Maar dat wil ik nooit meer. Ik kan oh, me ja. nog een zaterdagavond daarin herinneren dat ik net ziek was. En ik was net uit het ziekenhuis. Dus ik mocht heel even naar huis. En al mijn vriendinnen waren de hele dag er. Want ik heb een heel uitgebreid sociaal netwerk. Die ik ook al heel, heel erg lang ken. Daar heb ik heel veel geluk mee. En die waren allemaal en zijn. Allemaal verschrikkelijk lief. Maar... Die zaterdagavond was ik zo moe en ik ging weer terug wonen bij mijn ouders. En ik dacht nu, ik kan niet meer. Ik moet thuis op de bank gaan zitten. Maar ik had al in geen maanden meer een zaterdag in mijn eentje doorgebracht. Die dan niet in het ziekenhuis. En dat ben je nou verleerd? Was, was ik verleerd. Dus ik zat daar en ze belden me allemaal van, wat mis je? En oh, weet je wel, oh, heel lief. En ik heb me zo rot gevoeld. Ik dacht, nu mis ik het leven. En ik denk dat ik daar ergens heb besloten, dat gebeurt me dus nooit meer. Als ik zelf de bewuste keuze kan maken om meer dingen te doen, ga ik altijd meer doen, nooit minder.
1: Die, die zaterdag, die heeft indruk gemaakt. Die, die heeft wel in indruk gerf, gemaakt, ja. Ja, ja, echt. Ja.
0: En nu ben ik wel aan het leren om daar gewoon wat meer balans in te brengen. Ja. Wat een shit woord. Um...
1: Er hoort de quote boven het interview. <laughs> ja. Het gaat om balans Wat een shitwoord shit Dat okay, moet ik dan moeten, wel ja, afdra, ja, okay. want anders, anders,
0: anders, anders pik ik het niet Nee, nee ja, ja, dat blijft gewoon moeilijk blijft gewoon een uitdaging ja,
1: Want veel mensen die, die doen te veel Uit een bepaalde bewijsdrang zeg mm -hmm. maar. En zou je dan zeggen dat het bij jou Meer is de, de angst om iets te missen Dan dat het een bewijsdrang is ja.
0: Dat ik het niet hoef te missen Dat ik niet meer dat zieke meisje ben Wat zaterdagavond thuis oh, ja. op de bank hoeft te zitten ja. Dat is het denk ik voornamelijk en daar werk ik echt wel aan, maar dat is wel een langdurig proces. Mag nou ja. ook als quote. Het leven is een langdurig proces. Ja,
1: en wat super eerlijk van je. Ja. Uh, toevallig het interview wat vandaag online is gekomen, daar uh, zegt uh, dat is met Marco Busman, een hele verstandige man. En hij zegt erin nee. ook altijd weer als je iets overwint, weet je wel, dan staat weer de volgende challenge op je pad. Het is niet ja. zo dat je ooit op het pad van persoonlijke ontwikkeling of groei, dat je er ooit bent. Er is geen eindstation. Nee.
0: Mag ik zeggen dat ik dat af en toe echt super beangstigend vind? Ja. Ik vind dat dus helemaal niet het mooie van het leven. Ik vind dat echt, ik vind dat echt helemaal niks eigenlijk.
1: Dat het, hoe zou je dat formuleren? Wat vind je, wat vind gewoon, je helemaal niks?
0: Die, die, die altijd die... Ja, dat niet controleerbare. Dat je ja. nooit ja. weet hoe het... Ik zou gewoon heel graag willen dat er iemand was... Ik ben niet gelovig. Maar die mij gewoon een soort pijl zou geven. Dit is waar je naartoe moet. Het komt goed. Nu vind je dit rot, maar straks komt het goed. Ja. Dat zou ik top vinden. Dan zou ik alles over me heen willen laten komen. Maar er is nooit iemand die zegt... oké, okay, weet je wel, uiteindelijk kom je hier. En dat vind ik echt vervelend. Nou
1: ja, ik denk ook dat je terecht uh, het geloof erbij pakt. Ik denk dat gelovigen het wat makkelijker hebben op dat dit denk gebied. Ik soms ook. Daar kan Want ik echt het... jaloers op zijn ja, soms. Ja.
0: Echt oprecht. Ik ben daar helemaal niet van. Ook niet anti hoor, maar gewoon niet... Maar soms, ik heb dat echt wel vaker gedacht. Ja, dat ik dacht, oh, was ik nou ook maar gelovig. Dan, dan, dan had je echt zo'n houvast gehad, weet je wel. Ja. Iets waar je gewoon helemaal... Ja, ja. waar je gewoon op kan vertrouwen. Iets wat buiten jezelf ligt. Dan hoef je het niet allemaal uit jezelf ja. te halen. Ja. Dat zou fijn zijn.
1: En ik vind interessant dat je zegt... dat jij het eigenlijk helemaal geen leuke gedachte vindt... dat in het leven altijd wel weer de volgende uitdaging nee. op je pad staat... Uh, bij mij heeft het juist het tegenovergestelde effect. Dat ik soort van het ervaar als ontspanning. Van oh, want het, ik ervaar het soms als worsteling. Van oh, ik wil nu dit in mijn leven aanpakken. Of het nou mm -hmm. iets heel praktisch is waar je woont. Of nou het iets persoonlijks. Van ik wil over mijn bewijsdrang heen komen. En als ik dan mezelf vertel. Ja, maar Thijs, als je dit hebt overwonnen. Daarnaast staat weer een nieuwe uitdaging op je pad. Dan kan ik soort van ontspannen zo van oh, maar. Dus dit is het. Zeg maar. Oh, ik zo. moet mezelf niet wijs gaan maken dat geluk er is als ik hier ben. Hè, als dan. Oh, ja. En dus, want als ik daar ben, dan heb ik weer dit gevoel van nieuwe challenges. Dus dit is het. Maar en heb jij als dan
0: ik... nooit dat je wel eens bij jezelf denkt. Nou, serieus, kan het nu gewoon heel even. Ja, een tuurlijk. half jaar even niet?
1: Natuurlijk ja, wel. Ja.
0: Ik, nou, ik vind dat echt knap hoor, dat je er zo in ja. kan staan. Maar. Nou, nou
1: dan moet je ook niet voor mij het idee hebben. dat het dus altijd happy peppy is. Maar dan, dan. Laat ik zo zeggen, de les die ik eruit haal is. Dus train maar gewoon om veel in het nu te zijn. En om. Blij te zijn met wat er is. En dat klinkt natuurlijk ja, hondduizend keer makkelijker echt, dan het is. Dat in
0: het nu zijn, sorry. Ik vind dat echt, joh. Oh, dan hoor je dat. En dan zeggen ja, mensen ja. dat. En dan denk ik, ja, en hoe dan? Even serieus. Nogmaals, geef ja, me heel even ja. die pijl, die richting. Ik, hoe dan? Ik, ik, ben ik nu in het nu? Wij zitten nu ja, in dit ben gesprek. Hoe voel, nu... voel jij je nu in het nu?
1: Ja. Ben je nu heel bewust van de tijd? Ben je nu in je hoofd bezig met die e-mail van vanochtend? Met nee. uh, RTL-leedend van vanavond? Nou, wel
0: inderdaad, dat ik weet, maar de dag is nog niet afgelopen. Want hierna moet ik ook nog dit en dit en dit doen. Ja. En oh, dit weekend ga ik ook nog iets leuks doen. Wij mij kan dat heel snel gaan ja. hoor. Ik vind in het nu zijn misschien dan wel wat moeilijk nog. Ja, wel moeilijk. Ja,
1: ja. Ja, nou is het laatste dat ik wil is suggereren dat ik iemand ben die altijd nu <laughs> leeft. Want dat. Dat is een terugkerend thema in deze podcast. En dat stipte jij net ook een aantal keer aan. Ik vind het tof dat je dat doet. En dat is dat uh, we zijn niet perfect. En mensen met een uh, zichtbare... Mensen die zichtbaar zijn of die een voorbeeldfunctie hebben. Zeg maar zoals jij en ik. Dan kunnen mensen wel eens alleen het topje van de ijsberg zien. Nee. En dan het idee hebben van... Oh, maar die zijn nooit bang. Of oh, Fien. Ja, die vindt het echt niet eng om voor groepen mensen te staan. Want die doet radio en die doet tv en die doet dit. En dan zeg nee. jij net heel eerlijk. Ja, ik vind het al eng om een ruimte binnen te lopen... waar acht mensen aan het vergaderen zijn. En ja, ja. Je zei net in de voorbespreking tegen mij... dat je een keer een event mocht hosten... en dat je dan alle kleuren scheidt.
0: Ja, echt. Verschrikkelijk. Ja, en sorry, weet je wat ik me net opeens realiseer? Dat ik tegen jou zei van dat ik niet weet... of ik mijn hele leven hier echt in wil werken. Of dat ik eigenlijk op dit moment juist denk dat dat niet zo is. Ik denk dat dit daar ook een onderdeel van is. Dat ik soms dat verantwoordelijkheidsgevoel... wat daarbij komt, namelijk dat je ook constant... vind ik, moet blijven laten zien... maar dit is niet alles. Ik heb ook dingen. Ik vind dat dus echt heel zwaar... Ik vind dat echt, ik vind dat niet altijd leuk. Ik krijg gelukkig alleen maar vaak echt hele lieve reacties en ook heel veel. En dat echt, meen serieus, dat doet me dus super goed. Maar soms vind ik het ook wel eens moeilijk. Omdat je dan inderdaad echt de berichtjes krijgt van mensen. Oh, met jou gaat alles zo goed of je ziet er zo gelukkig uit. Wat heb je toch een leuk leven? Wat heb je allemaal leuke vriendinnen? Wat heb je leuke familie? En dat is ook allemaal zo, maar dat is natuurlijk niet alles wat het is. Ja. En ik vind soms die verantwoordelijkheid... dat je wel moet blijven zorgen dat het ook realistisch is... Mm -hmm. vind ik best wel zwaar, want waar houdt het dan op? Bijvoorbeeld mijn Instagram is ook gewoon een onderdeel van mijn werk. Ja. Vergis je niet. Ja. Dit is niet wie ik ben. Althans, ja. dit is een deel van wie ik ben, maar dit is zeker niet alles. Sterker nog, het is bijna niks. En dat vind ik soms gewoon best wel een zware last of zo... Hoe stom dat ja. ook klinkt. Nou, ik, Omdat ik me schuldig voel. Dan denk ik, ja maar jongens, weet je al... Je zou mij eens moeten zien als ik liefdesverdriet heb. Nou, ja, dan staat eens er live. inderdaad een vet leuke foto ergens op. En ben ik hier helemaal happy op de radio. En ondertussen voel je je zo rot... dat je vijf keer in het uur naar beneden loopt om in de wc te gaan huilen. Maar dat zet je niet online. Dat zeg je niet in die show. Maar dat is er natuurlijk wel. Zoals iedereen dat waarschijnlijk zal hebben. Maar dat vind ik dan best wel, ik weet niet... Als mensen dan constant die... Dingen Aan je teruggeven ook, hoewel je dat dus ook heel fijn vindt. Van oh, en weet je wel wat, doe je het goed en ik heb zoveel bewondering voor. Je. En ik, nou, je moest dus weten hoeveel vlekken er, er in mijn pak zitten. Even serieus, <laughs> ja. weet je wel Nou, dat vind ik nou, niet. Ik ja. herken
1: je honderd procent. Dat is precies wat net bij mij ge gebeurde toen je suggereerde dat ik altijd heel erg in het nu leef, denk ik. Oh, laten <laughs> we niet doen alsof ik perfect alsof mij dat heel goed lukt. Ja. En ik heb er ook een vraag uh, voor je: um, is het verder een bewuste keuze dat je niet op Instagram je, je mes. Soms
0: doe ik dat wel. Hè? Bijvoorbeeld over mijn controles probeer ik altijd juist bewust iets te delen. En soms dan, dan deel ik ook wel dingen die ik heel moeilijk vind. Maar ja, wat het lastige daaraan is. En het is niet dat ik het niet zou willen delen. Daar gaat het niet om. Het lastige daaraan is, is dat het vaak gaat om situaties die ook andere mensen betreffen. En dat zijn mensen die vaak heel bewust hebben gekozen om niet op die manier zichtbaar te willen zijn. En dan vind ik dus ook dat ik dat niet kan delen omdat ja. ik het niet netjes vind om... bijvoorbeeld mijn zus heeft een hele zware tijd gehad met haar kindje. Dan deel ik wel dat het heel spannend was... maar dat het kindje er uiteindelijk toch gekomen is. Maar wat er allemaal aan vooraf is gegaan, ja. het was een hel. Ja. Maar ik zie niet in hoe ik dat had kunnen delen. Want hoe doe je dat zonder dat je daar iemand in betrekt... en dan ook nog eens een kind erbij wat daar helemaal niet in wil zitten... Stel, ik heb ruzie met een vriendin. Natuurlijk gebeurt dat af en toe. Ik heb echt. echt...
1: Maken mensen ruzie met jou?
0: Bizar. <laughs> nou ja, ruzie niet echt. Maar heb wel eens natuurlijk gewoon momenten die wat lastiger zijn. Zeker in ja. vriendschappen zoals die van mij, waar ik heel dankbaar voor ben. die echt al uh, vaak bijna mijn hele leven. of zeker veel meer dan de helft van mijn leven duren. Ja, natuurlijk kom je daar in, in lastige situaties terecht. Maar stel dat ik daar iets over zou delen. betrek ik hen er direct ook in? Dat kan niet. Ik vind dat dat niet, ik vind dat dat niet kan. Nou, dus ja, het is best wel moeilijk om ja, echt te het. zijn.
1: Je zou natuurlijk zonder de context te benoemen kunnen zeggen... ik voel me nu heel shit en er zijn dingen gaande en ik ben verdrietig. Ja,
0: maar dat vind ik dan altijd... dat moet iedereen voor zichzelf weten. Hè? En één keer had ik bijvoorbeeld gezegd... Een, wat, wat kan foto met mijn moeder geplaatst? Ik heb het dan nu even over social media, maar je doet het natuurlijk ook op de ja. radio.
1: Um, Super professioneel Thijs, alle geluiden oh, uitgezet. Ja. Wat is dit dan? Er kwam een agenda herinnering van interview met Fien.
0: Oh, maar je bent dan wel echt in het nu. Weet je al, dan <laughs> ja, ja. is het dan weer de andere kant. Oh, dat is echt goed. Um, nee, maar ja, op de radio doe je dat eigenlijk nog veel meer. Daar ben je veel echter, vind ik, dan op social media. Ik denk dat ik radio bijna één op één wel ben. Mm -hmm. Maar toen had ik gezegd, ik mis mijn moeder heel erg... Um, en dat vind ik dan nog akkoord, omdat dat wel een, een afgebakende situatie is. Namelijk, uh, je voelt je niet fijn en je zegt heel duidelijk waarom dat zo is. Maar soms zie ik wel eens berichtjes van bekende mensen of andere mensen erbij komen waar dan op staat... nou, ik voel me heel erg verdrietig vandaag en uh, wat een kut leven. Dan is het logisch dat mensen gaan vragen, maar wat is er dan? Yeah. Yeah. En ik vind dat dan, dat vind ik dan ook weer niet eerlijk. Yeah. Tuurlijk voel ik me wel eens rot, maar yeah. als ik niet wil vertellen waarom ik me rot voel... dan hoef ik ook niet te vertellen dat ik me rot voel, want wat moet je anders met die info... Yeah.
1: Ja, dan, dan is het ook weer je shit delen om je shit te delen. Ja, en dat is dan ook weer beter. Dan gek.
0: inspireer je er toch ook niet echt. Nee. Nou ja, ja, ja oké, okay, misschien inspireer je dan wel door gewoon te zeggen, ik voel me niet fijn. Maar nou ja, je snapt wat ik bedoel, ik vind dat niet, dat voelt niet als een nou, af Het kan
1: ook voor mensen heel geruststellend zijn als ze horen van oh, dus ook die is met, eigenlijk ook gewoon met... helemaal gestoord. <laughs> <laughs>
0: Nee. Ja, hey, maar ook oh, zij is ook gestoord.
1: <laughs> ja, nee, oh, dus met Vien gaat het ook niet altijd helemaal goed.
0: Nee, natuurlijk niet. En dat, natuurlijk is die wel. Super,
1: nee, dat is super logisch, maar dat kan wel ja. soms ontstaan. Maar dat, ja, en je geeft dus aan, dat vind je een, een van de mindere kanten van deze ja. job. Ja, dat zeker. Uh, Mensen het idee hebben dat het altijd maar goed met je gaat. Ja, zeker. Ja. ja.
0: En dat is natuurlijk ook wat je zelf doet, maar ook omdat ik niet echt zie hoe ik dat per se heel erg anders zou moeten doen.
1: Ja. Ja, en je bent natuurlijk ook.
0: En je bent ergens ook... in de zin van een informatievoorziener... entertainer entertainer. Ja. Dus waar past daarin? Weet je al? Ja. Lifecoach. Struggle, bekendmaker.
1: Ja, je ja. insta-profiel naar Lifecoach Fien. Ja. En ga vanaf dat moment <laughs> al je shit delen.
0: Nou, helemaal in het nu. Nee, sorry. <laughs> nee, dat gaat helemaal nee, niet gebeuren. In balans, in in ja. Balance, helemaal ja. in balans. Uh, nee. De tijd vliegt weer voorbij. Nog zoveel
1: <laughs> dingen... Um, die ik wil aanstippen. Laten we dan heel kort... Um, want je hebt het nu een paar keer genoemd van je hebt natuurlijk een minder periode nou, zo zacht gezegd, mindere periode <laughs> ja. gehad op je 21ste toen ik kanker werd geconstateerd ja. en um, misschien in lijn hiermee uh, want je bent natuurlijk wel ook een blij ei en ja. positief van nature ja. en jij gaf net al aan als het gaat om je carrière, je zet je tanden als Fien haar tanden ergens inzet, ja,
0: dan, ben je echt, uh, dan aan laat de je er niet meer los nee, ja. dat is zeker waar
1: um, en hoe ben je dan omgegaan toen, uh, in die hele onzekere periode, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Verkeerd, denk ik, in eerste instantie. Echt, oprecht. Omdat ik dus dit, wat mijn normale gang van zaken is, heel positief en uh, altijd optimistisch. Dat was echt het enige wat ik nog wilde doen, omdat ik bang was dat ik de situatie anders zou jinxen, dat ik het dan erger zou maken. En dat was wel echt een inschattingsfoutje, want dat is wel hard teruggeslagen. Ik denk, uh, ik heb echt moeten leren om ruimte te maken om verdrietig te zijn. Dat vond ik niet leuk. Ik vind het nog steeds niet fijn. Ik wil me niet naarvoelen. Dan ga ik afleiding zoeken of andere dingen doen. Of tegen mezelf vertellen dat het allemaal wel goed gaat. En uh, ik denk dat ik dat toen ook heel erg had. Ik durfde gewoon niet negatief te zijn of te zeggen... ik ben heel bang of ik ben verdrietig of ik heb pijn. Omdat ik gewoon bang was dat dat dan ook de waarheid zou worden... als ik het hardop zou zeggen. Dus krop je dat op ja. en ga je juist heel erg in het... Hallo, kom hier voor mijn chemo. Dat mensen me op een gegeven moment aankeken en zeiden... wat ben je nou aan het doen? Weet je ja. al? Wat doe je nou? Ja. En uh, ja, dan haalt dat je op een gegeven moment wel even in. En ik denk dat dat echt een hele goede les was.
1: Was het ergens ook niet een overlevingsmechanisme? Zeker. van hey, Als je het maar lekker luchtig Zeker. houdt. Ja.
0: Zeker. Echt, absoluut. Dus verkeerd, zoals ik net zei, is misschien niet het goede woord. Um, te negatief naar mezelf. Uh, het was een onhandige aanpak... Want het was er wel eentje die op dat moment werkte. Het heeft me ook gewoon door een heel grote periode heen gesleept. Alleen kwam ik erachter dat het niet echt een houdbare strategie was. Maar dat is natuurlijk iets anders.
1: Ja, op de korte termijn heel effectief.
0: Ja, en op de lange termijn was het dat zeker niet. Dus ik ben nu nog steeds wel bezig om daar dingen van te verwerken. Maar dat vind ik ook in die zin niet erg. Soms moeilijk, maar niet erg. Omdat ik denk... Dat als dat is wat voor mij hetgeen was wat ik moest doen. Het nooit helemaal fout kan zijn. Ja. Want het is gewoon gegaan zoals het is gegaan.
1: Ja, dus je hebt ook wel een beetje vertrouwen in dat het goed is hoe je ermee om bent gegaan.
0: Nou, ik denk dat je overal wel altijd iets van kan leren. Alleen, um, ik probeer nu juist gewoon wat minder hard voor mezelf te zijn in alles. En dan denk ik, je deed wat je basisinstinct was. Ja. En dat zal voor iedereen anders zijn. En misschien voor sommigen hetzelfde. Maar zolang je dat patroon van jezelf maar op een gegeven moment gaat zien. En kan zien wat er goed aan was. Maar ook wat de dingen waren die misschien wat minder handig waren. Ja. En waar je nog iets mee moet. En dat is wel gebeurd. Dus wat dat betreft was dit een geslaagde missie. Ja. Um, alleen nu moet het nog even op zijn plek vallen.
1: Je, je hebt moeten leren om ook gewoon verdrietig te zijn.
0: Ja, dan ben ik nog steeds aan het leren. Ja. Ik vind dat soms wel echt lastig. Ik ben liever niet verdrietig. Dan, dan doe ik liever alsof er niks is. Ja. Maar ja, dat kan niet altijd.
1: En, uh, ja. en dat, zou, dat is dan wel de weg van de... Weet je, snap je? Daarin ja. is ja. de weg van de meeste weerstand... Ja. is gewoon volle bakje verdriet voelen. Ja. En is de weg van de minste weerstand... is er een grapje over maken en het weglachen.
0: Maar misschien is het voor mij juist andersom. Is voor mij de weg van de meeste weerstand... Uh, hetgeen wat ik dan omdraai op dat moment. Snap je wat ik bedoel? Nee? Nou ja, uh, hoe leg ik dat nou uit? Het goede om te doen en hetgeen wat misschien het moeilijkst is, is voor mij op dat moment misschien soms makkelijker, omdat ik mezelf dan een beetje voor de gek hou. Ja. Klinkt dat erg logisch? Nee, nee, dus logisch? het is
1: makkelijker om, het, om er een grapje over te maken ja. dan om het echt te voelen. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja.
0: ja, terwijl dat natuurlijk misschien niet zozeer de beste aanpak is. Maar ja. ja, weet je, ik denk dan altijd, nu bijvoorbeeld, ik moet volgende maand weer voor mijn controle, 4 april, dan ben je er alweer zoveel jaren vanaf. Toen had ik nooit kunnen weten waar ik nu allemaal ben. Er is zoveel gebeurd. Er is superveel goed gegaan. Er is ook heel veel verkeerd gegaan. Maar ik had nooit kunnen denken, toen op dat moment in dat ziekenhuis, dat ik hier nu zou zitten vandaag. Nu voel ik me echt in het nu. Ja. Zonder grappig te doen, oprecht. Ja. Maar hoe kan het dan fout gegaan zijn, weet je wel? Je hebt gewoon keuzes gemaakt omdat je niet anders kon. En omdat je dacht dat dat het goede was om te doen. En wat ik hier vandaag bijvoorbeeld zeg. Misschien zeg ik over vijf jaar wel tegen iemand anders in een ander interview. Ik ga in pensioneren in de mediawereld. Want als dat is hoe het op dat moment voelt, ja. dan is dat wat goed is.
1: Ja, ja en dat um, vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want anders zou je zeggen: Ik heb er spijt van, of ik had ik vind anders spijt moeten handelen. Inderdaad,
0: echt een zinloze ja. emotie.
1: Dus met de wijsheid van nu kan je misschien zeggen: Hé, hey, ik had bepaalde dingen anders aan kunnen pakken. Mm -hmm. Ik heb wat lessen geleerd. Zeker. Maar ja, je hebt die lessen niet voor niks geleerd. Dus ja. je, je hebt toen gedaan wat op dat moment, in die context, jou het meest logisch leek. Of, of wat jouw aangeleerde overlevingsinstinct was.
0: En ik denk dat dat uiteindelijk is wat zelfontwikkeling precies inhoudt. Ja. Gewoon maar doen. Ja. En later bedenken hoe dat eigenlijk uitgepakt heeft. En dan gewoon eens wat anders proberen.
1: Ik vind tof dat je zo super eerlijk bent. Oh.
0: Kom ik nu heel gestoord over?
1: Je komt super eerlijk oh, over. Je okay, komt top. super eerlijk nou, over. Nou, dat ja. super fijn. En, en ik, ik, ik baal dat we niet nog een uur kunnen lullen. <laughs> want we moeten al... Uh, al... Langzaam richting, richting afronding
0: oh.
1: Ja jammer hè Nou
0: eigenlijk ja, nu ik, kan kan ik, ik, wel janken. ik had me ja. er zo zenuwachtig over gemaakt Ik dacht ik kan nooit uh, weet je wel zo lang over dingen kletsen Maar eigenlijk ging het best wel oké
1: okay. Ja we zitten nu op, op 40 minuten En we zouden er zo nog een uur aan vast kunnen Daarom. plakken nee. um, Laten we dan naar iets positievers gaan Waar ben je het meest trots op?
0: Oeh um, oh, oh, Dat vind ik wel een lastige vraag Um, en als het makkelijk trots. zou zijn,
1: wat zou je dan antwoord geven?
0: Ja, uh, dan ben ik het meest trots op mijn uh, vrienden. Want? Omdat ik anders mijn familie had gezegd. Maar familie is iets waar je niet zelf voor hebt gekozen in die zin. En dat klinkt nu negatief bedoel ik niet zo. Maar ik weet dat zij er onvoorwaardelijk voor me zijn en ik ook voor hen. Uh, maar mijn vrienden zijn de familie die ik zelf heb uitgekozen. En ik ben er super trots op dat ik zulke bizar goede vriendinnen heb. Echt. Dat vind ik echt, dat vind ik denk ik een van mijn mooiste Mooiste dingen,
1: mooi. Ja. Ik, ik ga een nieuw onderdeel met je testen. Oh, oké. Okay. Ja, want we gaan zo nog. We, <laughs> oh, hebben no, we hebben nog zes minuten en de, de, de meeste vragen komen nog. Oké, okay. nou, zo dadelijk hebben we het on the spot gedeelte Dat zijn tegenstellingen, Dan en moet je er eentje kiezen? Oh ja, vind ik uh, leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja, maar ik heb er wat open vragen voor geplakt. Oké, okay. en uh, een aantal zijn er voorbij gekomen, dus ik moet een paar skippen, maar deze nog niet. Uh, en de, de kunst is dan, zeker gezien de tijd, oh, als ja, een open antwoord, vraag, aan. of je toch vanuit ja. je intuïtie in één of twee zinnen kan antwoord geven. Oké. Okay. Um, wat zijn drie van je meest gelukkige momenten?
0: Um, eentje was met een van mijn uh, ex-liefdes. Toen we in de auto een roadtrip aan het maken waren. En het zonnetje scheen door het raam. En er stond muziek op. En toen dacht ik: Zo, wat voel ik? ben toch even gelukkig heen momenteel. Um, eentje was toen ik mijn nichtje voor het eerst vast mocht houden. Omdat ik het super mooi vond. Ze heeft een hele moeilijke, nou ja, het was een beetje een moeilijke aanloop. Um, ik vond het zo mooi dat ze toen uiteindelijk thuis was. En dat ik mijn grote zus, die echt de wereld voor me is, als moeder zag. Dat vond ik echt een heel erg mooi moment. En uh, ja, die ander zijn eigenlijk, denk ik, al die kleine momentjes. Dat je opeens bij jezelf denkt, oh, volgens mij voel ik me nu even gelukkig. Tussen de dag door. Dat.
1: En um, trotse momenten misschien op het gebied van, van je carrière dat je ineens... Daar bij Late Night zit, de week van Fien.
0: Ja, dat was er wel echt eentje. Um, dat ik uh, met die ochtendshow begonnen ben van het AD, de ochtendshow to go. Omdat dat ook een project was waarbij ik helemaal mee ben gegaan vanaf het eerste begin. Dat vond ik heel vet dat ik nu ook heb kunnen zien hoe het werkt om zoiets op te starten. En ik denk um, toen ik met Mattie en Igmar een show maakte en mijn naam ook echt in de jingle zat. Dat vond ik echt fucking vet. Toen ja. dacht ik, yes. 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 Ook echt let. In de auto ja, jingle repeat. Nee, nee, dat niet. Okay. Maar dat vond ik wel vet. Oh,
1: heerlijk. Oké. Okay, um, heb je een ochtendritueel? En zo ja, wat is dat?
0: Uh, uh, ja, zo snel mogelijk mijn bed uit. Dat is mijn ochtendritueel. En daarna verschilt het altijd. Maar ik ben dus iemand die als de wekker gaat ook echt binnen drie seconden naast het bed staat. Ik ben geen snoezer. Wow. Kan ik niet van nature, ik niet. Nee, dat is gewoon... vind ik heel irritant. Okay. Dan moet de dag beginnen. Dat is maar nog tot ritueel. Zelda.
1: Okay. Nee, is goed. We gaan naar de volgende. Wie, zijn jouw, uh, wie of wat zijn jouw inspiratiebronnen?
0: Um, ja, ik heb dus nooit mensen uit de media of zo. Um, en dat komt omdat ik inspiratiebronnen gewoon goede mensen vind. En als ik dan ga kijken naar wie ik een goed mens vind, zijn dat toch vaak de mensen die ik het dichtst omheen heb. Dus mijn beste vriendinnen mm. en mijn familie.
1: Oké, okay, cliché vraag. Hoe vind je de balans tussen werk en privé?
0: Uh, nou, die is evenredig. Omdat hoeveel ik ook werk, ik nooit uh, wil inleveren op mijn privéleven. Dus uh, ik zie mijn vriendinnen wel echt elke dag of om de dag. Dus het is, dan, uh, de
1: volgorde in je hoofd is gewoon heel duidelijk op één staan jouw vriendinnen of privé. Ja. Privé. Aangelegenheden. Ja, Twee zeker. staat je carrière. Ja,
0: zeker. Ja. Maar ik besteed er denk ik wel uh, allebei veel tijd aan.
1: Ja. 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 Je wil gewoon heel veel levens in één proppen. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ik vind de week te kort. Ja. Ja, ja. ja, echt.
1: We zouden eens moeten nadenken over een achtste dag. Inderdaad. Ja. Nou, dat zou ik dan fijn Als vinden. Wel een weekenddag we dan. Echt. dan. Echt. Um, ik, ik ga gezien de tijd de, de luisteraars, kijkers uh, Instagrammies uh, vragen erbij pakken. Is
0: dit ongecensureerd of ga je nu ook nog zoeken?
1: Ik ga nu zoeken. Oh. Dus, dus, dus het is ongecensureerd. oh zo oké okay, oké okay. ja dus um, moet ik even op de juiste knopjes drukken dus ik zie ze nu ook voor het eerst ik heb ze niet uh, uitgekozen van tevoren um... jij ja, bent nu er... aan nee, het senseren nee, ja, ja ik ben nu wel ja, want veel, veel gaan over wat we hebben gehad van hoe ben je met je ziekte omgegaan oh, ja. en heeft dat je belemmerd uh... Ja, Dit vind ik ook weer zo'n zo'n zo story-achtige vraag. Iemand. Uh, uh, Stephanie Meens zegt: hoe heb jij het helemaal in je verhaal beleefd als vaste nieuwslezer? Nou
0: ja, vind ik eigenlijk wel een goede oh, cool, vraag cool. hoor. Zeker. Vind ik een hele goede vraag. Um, okay, so
1: sorry, Stephanie, dit was echt een hele goede ja, vraag. Ja, nee, vind ik echt Tof ik hoor. Stefanie,
0: dankjewel. Uh, nou, ik vond het heel lastig. Omdat ik, uh, zij waren mijn eerste twee echte grote mensencollega's. En zij hebben er echt voor gezorgd dat ik ook wel uit dat schulpje ben gekropen, uh, mede, dankzij hun. Dus ik gaf veel om ze en dat doe ik nog steeds. En ik vond het heel moeilijk om te zien uh, dat, dat ze het zo moeilijk hebben gehad. En dus heb ik dat best wel, uh, ik vond dat wel moeilijk. Ja, Want ik had soms wel het idee dat ik er een beetje tussen zat en dat wilde ik dus ook niet. Dus mm -hmm. dat heb ik ook heel bewust aan ze duidelijk gemaakt, dat ik daar geen kant in ging kiezen. Ja. Dus dat heb ik ook nooit gedaan.
1: En wat heb je ervan geleerd?
0: Wat ik ervan geleerd heb, is dat het altijd waar is dat cliché waar er twee ruzie hebben, hebben er twee schuld mm -hmm.
1: Uh, oh, Stephanie is helemaal losgegaan, trouwens. Ze heeft heel veel <laughs> vragen. Gestuurd. Zij zegt: Wat is je advies voor mensen met dezelfde ziekte en dezelfde leeftijd? En dat maak vind ik ook wel een heel...
0: foto's, Maak foto's en maak video's op het moment dat het allemaal gebeurt. Oh, wat heb ik niet gedaan? En daar bouw ik heel erg van. Dat ik het heel prettig had gevonden om meer terug te kunnen zien in beeld. wat er allemaal is gebeurd. Dat had ik zo fijn gevonden. Voor het verwerken ja, achteraf. Voor het verwerken achteraf. Ja. Echt, leg het vast.
1: Wauw, dus je zegt niet heb hoop, heb geloof, maar nee, je zegt nee, leg, leg het vast. vast.
0: Je moet er toch doorheen. Je ja. hebt geen keus. Dus ja. leg het vast.
1: Ja, en dan natuurlijk een hele TC vraag. Is er iets tussen haar en Domien? <laughs> nee, nee, uh, nee dit, dat alleen, is alleen je echt je een hele hebt, leuke toch? vraag. Oh. Maar nee,
0: <laughs> precies ja. Doe, ze luistert Oké, okay,
1: het, nee. het is stiekem al kort over drie, maar dit duurt nog één minuut. Ben je er okay. ready voor, ja? ja? Kan ja. dat? Kom maar. En, uh, oh, nu moet ik
0: heel snel, maar je, ja, oh, je bent wel is echt.
1: Als je nu zenuwachtig bent, dat is voorkomen terecht. Oké, Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Passagier. Ferrari of Tesla? Ferrari. Poetin of Trump? Oh, Trump. Groene smoothie of Engels ontbijt? Engels ontbijt. Maandagochtend yoga of Vrijdagmiddag borrel. Vrijdagmiddag borrel. Naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Uh, gevoel. Praten of luisteren? Praten. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Justin Timberlake of Justin Bieber? Echt nul. Echt gewoon niet. Klassieke muziek of death metal Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
0: Nooit meer muziek. Was die
1: moeilijk? Nee, eigenlijk niet. Nee,
0: nee zeker niet.
1: Uh, risico's nemen of op veilig spelen?
0: Uh, risico's
1: nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Geld maakt gelukkig. Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit? Uh,
0: oh, ik vind de constructie moeilijk, maar ik wil hier blijven.
1: Ja, ja precies. Okay, ja. Ja. Eén dag koning of één dag kind? Eén dag kind. Mooi. Tot slot, Vien, is er iets wat ik absoluut had moeten vragen aan jou, maar niet gevraagd heb.
0: Nee, want dat heb je al gedaan. Dit is geen, uh, geen sluikreclame, maar ik zou het dus heel leuk vinden als ik naar je show mag komen kijken, want ik vind jou ook best wel cool. Dus um, ik ben heel blij dat je dat hebt gevraagd. Zo tof? Zo tof? Nou, ik ben helemaal leuk. vlegen. Oké, okay, oh. okay, ik hoor of je
1: vlegen. Yeah. Dankjewel. Daarom is wat heel tof. Bye. Hey, daar ben ik weer, zowel uh, in audio als in beeld. Mocht je het uh, alweer vergeten zijn, deze podcast is vanaf nu ook gewoon op YouTube te bekijken. Inclusief intro en outro. Allereerst, lieve, lieve Fien, ontzettend bedankt voor je tijd... en voor uh, je eerlijkheid in dit gesprek, in deze aflevering. Uh, ben je nieuwsgierig naar wat mij het meest heeft geraakt? Check dan ikwilgeluk.nl. Je krijgt dan sowieso als bonus mijn e book en je staat dan op mijn mailinglijst wat inhoudt dat jij elk weekend van mij een mailtje ontvangt. En daarin vertel ik gewoon um, ja, heel kort wat heeft mij het meest geraakt of wat was het meest waardevolle inzicht voor mij uit deze aflevering. En dan ontvang je ook als eerste alle updates over bijvoorbeeld de 100% Inspiratie Show. En daarover gesproken, op 23 mei sluit ik mijn komende tour af in Houten. Uh, Fien is daar lachend bij. Wil jij daar ook lachend bij zijn? Wees dan snel, want er zijn nog slechts 15 van de 300 kaarten beschikbaar. Dus het ziet naar uit dat dit de eerste show gaat worden van deze tour die uitverkocht is... Um, dus wees er gewoon snel bij Als je nog twijfelde is dit het moment om je tickets te bestellen via Thijslindhoud.nl. En stay tuned, stay tuned Dit had ik misschien even aan moeten kondigen Maar um, ik ga een hele hoop winnaars bekendmaken Dus heb jij meegedaan met een van de winacties van afgelopen weken Ja, blijf dan even luisteren Want wellicht ga ik jouw naam noemen en dan ben jij gewoon een gelukkige winnaar Nou, waar heb ik het over? Fast in your seatbelts, hier komen ze Intens 120, Huub van Zwieten. Hij verloot zijn boek Het Merk Ik. En de winnaars daarvan zijn... Harmon S. Uh, en Armanda Smit. Als ik dat ja, aan de hand van iemand e er is, kan ik wel redelijk de achternamen raden. Dus Harmon S en Armanda Smit, gefeliciteerd jullie ontvangen het boek. Het merk ik van Huub van Zwieten. Dan Intens 123. Dat is de winactie met Sanne van Pasen, ex wielrenster en inmiddels uh, inspirator, coach, trainer. Zij geeft tickets weg voor haar workshop zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Sanne, wat een waanzinnige titel. Zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Dat is dus op 18 april in de middag. Winnaars daarvan zijn Jeffrey Scheltens... en Guy Kumps, gefeliciteerd. Dan Intens 124. De winnactie met Wouter de Jong... auteur van het boek Mind Gym. Um, een waanzinnig boek, wat ik heel mooi vind. Even tussendoor, maar het is gewoon leuk en inspirerend. Aan de binnenkant van de kaft... Uh, staat de volgende zin. En ik doe hem even uit mijn hoofd. Maar daar staat... Als iets je niet bevalt, verander het dan. Als je iets niet kan veranderen, accepteer het dan. En train je geest om het verschil tussen die twee te zien. Wauw, dat vind ik in drie zinnen al misschien een goede samenvatting van het boek. Wil je dat hele boek? Nou, dan ben je in elk geval blij als jij uh, oma Corrie bent. Want oma Corrie heeft gewoon het gesigneerde boek van Wouter de Jong gewonnen. Net als Miranda uh, van den Berg... En Marvin de Reuver. Gefeliciteerd, oma Corrie, Miranda en Marvin. Gaan we naar Intens 125. De winactie met Nick van den Adel. Zijn boek Crash. Over uh, het life-changing moment. Uh, uit zijn leven. toen hij een dwarslazy uh, opliep. Uh, uh, door een motorongeluk. Winnaars van zijn boek zijn. Ginny Mulders, of Ginny Mulders, uh, Yin Wong. En Elsa Ras. Dus uh, Ginny, Jip en Elsa, gefeliciteerd. Dan gaan we naar wat recentere winacties. Een hele dikke vette grote. Met Marco Busman. Dat was de allereerste aflevering van de maand uh, uh, maart. En Marco die verloot allereerst drie keer... Drie keer als je kijkt. Probeer ik nu met mijn vingers drie na te doen. Uh, zijn boek Verbindend Vermogen. Uh, sowieso heel tof om hen te interviewen, want ik heb het heel vaak over connectie, over verbinding als een van de belangrijkste resultaten uit mijn zoektocht naar uh, geluk en succes. Uh, winnaars van zijn boek zijn Eveline van Everdingen. Jeroen van uh, GoPublic. Zijn achternaam zie ik even niet. En Marco van Der Voort. Marco, Jeroen en Eveline. Jullie krijgen dus dat boek gesigneerd. Maar vast in je seatbelt, er is ook een hoofdprijs. Die hoofdprijs bestaat uit een coaching sessie: een executive coaching sessie met Marco. Waarin je, nou, of het nu over je privéleven, of je business, of balans. Wat er ook speelt in jouw leven. Marco helpt jou verder. Zo'n sessie kost 500 euro. Uh, en ik doe er vier tickets bij voor de 100% Inspiratieshow. Dus een winactie van meer dan 600 euro. De grootste winactie die deze podcast ooit heeft gekend. En de winnaar daarvan is... Richelle van Loon. Richelle van Loon, gefeliciteerd. Deze hele dikke vette bonussen komen jouw kant op en je kan gewoon een date met Marco in gaan plannen. En dan tot slot, over een date gesproken, Timon Krause, onze mentalist, um, die bijzonder jong is en veel te wijze dingen zegt voor zijn leeftijd. Ik ben fan van hem en ik wil hem vaker nog gaan ontmoeten. Um, en dat geldt ook, want je kon twee tickets plus een meet and greet winnen, voor Loes Hoefnagels. Loes Hoefnagels, gefeliciteerd. Jij gaat gewoon Timon ontmoeten en wellicht hypnotiseerd die wel, als je dat wil. En anders ook gewoon niet. Je gaat in elk geval een hand schudden met deze uh, bijzonder toffe, inspirerende jonge gast. Oeh, nou, dat waren de winnacties. Thanks, Fien, nogmaals voor deze aflevering. Uh, check ikwilgeluk.nl. Dan ontvang je zaterdag voor mijn e-mail met mijn grootste inzicht. Uh, check thijslindhout.nl voor de laatste tickets. Onder andere van de show in Houten. En uh, uh, check YouTube. Want daar vind je voortaan alle afleveringen van de 100% Inspiratie Podcast. Tot volgende week. Leef intens.